0: Este. la hora del reloj de RCC Media a esta hora se inicia el sol de la tarde con el doctor Ricardo Nieves no, no lo tenemos, no lo tenemos ya, se nos fue se nos fue eh, bueno, miren señores el tema este de eh, Santo Domingo Este y el lío entre dos aspirantes a la candidatura sen senatorial del Partido Revolucionario Moderno parece que tendrá consecuencia. Yo no sé para quién va a tener consecuencia. El doctor Ricardo Nieves hablaba de un doble suicidio político. Y yo digo que habrá una baja. Ya no hay posibilidad de armonizar esos intereses entre el senador Antonio Taveras Alexis y Alexis Jiménez. Pero vámonos primero, vámonos primero con el doctor Ricardo Nieves. Eh, no lo tenemos, parece que seguimos con problemas. Aquí. Ah, lo tenemos por aquí. aquí. Eh, adelante, doctor. Parece que lo perdimos también por ahí. Qué barbaridad. Eh, ya. Bueno, ya, ya lo, ten, lo ahora, tenemos.
1: Ahora sí, Alejandro.
0: Adelante, doctor.
1: Gracias, Domingo.
0: Saludo a todo el país.
1: Gracias a todo el equipo. Cariñoso saludo a los dominicanos que están en el exterior. Hoy es martes 8 de agosto. Caluroso el día, aunque ha habido lluvia desde ayer con Bastante de cargas eléctricas, al punto que para hoy son nueve las provincias, ya aumentó a doce, el Centro de Operaciones de Emergencia aumentó a doce el número de provincias en alerta ante la ocurrencia de Aguacero esta tarde y mañana. El Gran Santo Domingo, Puerto Plata, San Cristóbal, Distrito Nacional, Santiago Monseñor Nouel. Pedro de macorís Amaná, La Vega, Tomayor Duarte y María Trinidad Sánchez están en alerta ante la llegada, alerta verde la llegada de una vaguada que provoca lluvias en todo el país y 16958 mil fichas pensábamos que eran 8000, mil pero no el número asciende a casi 17 mil fichas fueron las borradas, convirtiendo a la Procuraduría en un centro de lavado de fichas. Increíble. Fichas de todo tipo, de todo tamaño y de todo color. Precisamente sobre ese caso, Alejandro. Ya han empezado a colaborar algunos de los involucrados, entre ellos miembros de la policía y también empleados de la administración de la procuraduría. Uno de ellos es Anthony Ferrer, admitió las imputaciones y colabora con el Ministerio Público. Y hablando, bueno, esto es un caso verdaderamente estruendoso, no, no creo que haya un caso idéntico, ¿no? por lo menos con tanto, tantos archivos borrados, a sujetos con antecedentes criminales, es un caso inédito en la dimensión en que se ha presentado este caso. A propósito del caso Gavilán, la policía va, va a estrenar uniforme hace tiempo que debieron de cambiar ese color, hace muchos años, y también va a cambiar lema para proteger y servir y el uniforme será azul bueno eso es parte del de cambio de la estético del uniforme policial el audio de Alexis Jiménez grabado Antonio Tavera infiltrado y posteriormente echado a correr de manera pública analizándolo bien tiene un contenido de bajeza tremendo y muéstranos la trapacería política de un país que todavía anda en la montonera. Tristemente, esa es la realidad. La montonera política. Las autoridades identificaron al conductor de la jipeta que causó la tragedia en Esperanza, donde fallecieron 13 haitianos indocumentados que se ahogaron en un canal de riego. Ya saben quién es y están buscándolo parece que en un intento de evadirse en uno de los puestos se originó una persecución que terminó en la tragedia. Y, atención Alejandro, la diputada malia Pilar te habría movido y lavado más de cuatro mil millones de pesos. Eso dice el Ministerio Público que ya depositó la acusación formal y con la cual van a conocer medidas de coerción en los próximos días la diputada por la vega del PRM el Ministerio Público solicita una multa de 100 millones de pesos además Alejandro todo es grande liga ahí y tenemos más de las 16.958 fichas que borraron y puede ser que sean más me están hablando que puede llegar a 20.000 fichas Alejandro, los que estaban trabajando, que eran delincuentes, se borraron también su propia ficha. El Colegio Médico ratifica el llamado a paro para este jueves y viernes y pone condiciones para volver a la mesa del diálogo. El Colegio Médico Dominicano mantiene un pulso y una lucha contra las ARS en demanda de varias reivindicaciones a las aseguradoras de riesgo de salud. El presidente de la República recibió a su homólogo de Guyana en el Palacio de la Presidencia hoy, mientras que en Haití una lluvia de tiros obligó a cerrar la embajada de los Estados Unidos en ese país. Está tan difícil la situación, tan complicado el panorama haitiano, que la embajada norteamericana tuvo que cerrar en un momento para evitar que las balas llegaran hasta el interior de la sede diplomática y son siete los fiscales investigados siete son los fiscales investigados y ya hay uno que está dos imputados directamente incluyendo uno de Jimaní Alejandro que o más bien el fiscal de independencia no que aparece en el expediente con nombre y detalle qué pena, un fiscal metido en ese lodazal y parece que será más de uno Alejandro ¿qué rol tenía Anthony Ferrer el miembro de la policía que admitió los hechos y está colaborando con la procuraduría en la operación Gavilán, parece que él era un hombre clave ahí. y tenemos más agradecer a las autoridades de Bonao estamos levantando una casa dentro del río Dentro del lecho del río, un tipo estaba levantando una casa. Pero hoy se la tumbaron, hoy, gracias a la denuncia de la gente y a la reacción de la Procuraduría Ambiental y el nuevo incumbente de Medio Ambiente de Monseñor Nohuel. Bárbaro dentro del río. ¡Qué barbaridad! Alejandro, tenemos más. La Asociación de Importadores de Vehículos denuncia una venta irregular de autos que entran al país desde Haití. Atención DGI, atención Presidencia, atención DNI. Entran de Haití y lo venden aquí. Eso es competencia de leal y es ilícito además. Y la Procuraduría General de la República afirmó que la diputada Rosamalia Pilarte conocía que el dinero que manejaba tenía una procedencia ilícita, eso dice la procuraduría es dura y culvera que la procuraduría está con ese caso no la suelta y tenemos más Alejandro eh. Alejandro Alejandro ver, que ahora no oye porque está del otro lado ahora tienen a uno como un preso tú sabes pásame este mensaje Alejandro porque voy a poner un audio breve para que se escuche claro.
2: Bueno.
1: Eh, crean, crean en Abel, eh, aunque no lo vean, un, como no han visto a Dios, un, un, créanle Abel, Alejandro.
3: Comunícate 809 540 165 1833 610 165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: 10 Diez minutos completan las tres de la tarde y nos vamos, nos vamos con la gente de inmediato. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo está?
0: Todo bien, adelante.
4: Sí, te habla Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte. No. Mira, nosotros eh, de aquí, desde Guaricano, Santo Domingo Norte, el sector La Laguna, la, como le decían antes, la laguna de Pablito, aquí necesitamos, por favor, que venga el plan social para que traiga algunas camas, colchones y raciones de comida, ya que hay mucha agua, está inundado el río Yaguasa. Gracias.
0: Mm, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Domingo.
0: Adelante.
5: Aquí te habla Jesús López de Puerto Plata.
0: Adelante Puerto Plata, adelante.
5: Bueno, invitando primeramente a todo el país, a la feria del libro.
0: Okay. Y ahí mismo ahora
5: el presidente por la biblioteca para que leamos más.
0: Muy bien. Buenas tardes. Adelante usted.
6: Domingo, buenas tardes desde Nueva York. Aquí, adelante
0: ando adelante la... Nueva York, adelante.
6: Tan... Dándole
4: candela
0: hasta 18 Morena, oye. Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Bendiciones para todos. Adelante. Les habla ayudado de Santo Domingo Norte. Quiero decirle a ustedes que independientemente que digan que defiendan al presidente, hay que defenderlo. ¿Saben por qué? Que en Jimani ha entregado el equipo electrónico en las escuelas. No solamente ha pensado en federales. Para el desarrollo de turismo, sino en todos esos rincones donde el gobierno no se recordaba que existían personas. Gracias.
0: Gracias a usted. Adelante, usted. Eh, tardes, Alejandro, domingo, ¿no puede subirse un poquito? Buenas tardes, Domingo. El retorno, no. Buenas
5: tardes, Ivonne, y, y todo su equipo de comunicación. Eso es de la tarde. Domingo, le habla a Candado de aquí, Cabaret de Puerto Plata.
0: Adelante. Eh,
5: domingo hay gente que dice que, que, que le paguen a uno porque uno llega a defender al presidente porque si el presidente está haciendo una obra bien hay que decirlo, por ejemplo un puente que tenía aquí, el puente los caños tenía 16 años ese puente, ese puente, y este presidente se lo hizo de una vez por el puente de Cangrejo, el domingo que en 16 años le dieron un pañete este
0: gobierno lo está haciendo entonces hay que defender la obra del presidente estoy de acuerdo con usted estoy de acuerdo con usted y además tiene que pedir cuatro años, lo único que uno cuatro, es para cuatro, nosotros.
5: Cuatro más, amigo, y uno para, para nosotros. Para, para, para cumplir el programa de gobierno del presidente. no se puede cumplir el programa de gobierno por el asunto del COVID y la guerra de Ucrania. Yo estoy pero de acuerdo. Ahora, es... En estos cuatro años es que iba a gobernar como se debe gobernar. En los
0: cuatro años. Yo estoy de acuerdo, pero no se olvide del, del de nosotros, del sol de la tarde. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. A mí me encantaría agradecer la formidable gestión del presidente Abinader, por ejemplo en el, con el caso del 911 nos demostró que no era necesaria esa inversión, basta con que los pobres andemos en, en la cola de un motor o en la cama de una camioneta okay. en educación estamos mejor que nunca, más bruto cada día ok
0: eh, pero mire, ah, pero se me olvidó porque yo le iba a decir. <risa> que,
7: <risa> que, no, eso no. le iba a pedir cuatro manos. O sea, no, no, pero yo, eso le vamos a deber. No, no no, no, no,
0: no. Porque a él yo lo que le iba a decir es que no den el que le queda. <risa> <risa> que no den este, el, año el que le que queda. Para poder cobrar algo. No, porque nosotros no nos podemos quedar sí, sin la sí, 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 sí. No. botica. Lo que queda, que no lo den a nosotros. A tarde. Adelante. No, no, Mire, baje, baje, baje por favor el volumen de su radio para que no se confunda con el retorno.
6: Cada vez más difícil sostener puentecito de obtener, pues, a la justicia independiente. Narcotráfico, millones movidos por aquí, miles de millones y presentación periódica. Y a
0: los otros, un tipo dice que le dio dos pesos, 18 meses Usted no. Pero no quiere, porque no se tumban de una vez? Bien, a ver, si van. Buenas tardes.
6: ¿Sino?
0: Buenas tardes, Manuel de, de Ocoa. <risa>
6: Adelante,
0: Ocoa. Desde los primeros dos años de este gobierno,
6: el Ministerio de Educación ha entregado mil libros aquí para los niños, para los niveles básicos y primarios. Estoy muy
0: agradecido. Bueno. Ok, ¿no va a pedir cuatro años más? No quiso. ¿Cuánto estudiantes? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, le habla Marcia de Villamella, del Licey.
0: Adelante Marcia.
4: Estoy llamando para darle la gracia a Luis Abinader y a Ángel de la Cruz, que se recordaron de nosotros y nos hicieron un centro comunal adjunto de su cancha para los jóvenes. Ángel de El la Cruz, es mi amigo. Sí, muy buen ministro. El Licey está de fiesta por esa gran obra que ha impactado a los jóvenes de nuestra comunidad. Las pequeñas obras son muy grandes en la vida.
0: Eso es verdad, y en la comunidad pequeña pequeña Oiga, Así pida cuatro es. años más y uno para nosotros. <risa> ah Ustedes lo que no nos quieren dar el de nosotros, ¿verdad? Ah. <risa> Buenas tardes. Adelante.
5: Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Sol. Dale ¡Eh,
0: bien, mi amigo, felicidad. adelante!
5: Domingo, vamos a felicitar al Presidente. Dele Porque tiene dos años reparando el puente del cangrejo en Puerto Plata
0: okay, y un
5: retene. joven acaba de perderla en un accidente.
0: Pues, ¿usted quiere que Porque el que tiene él... dos años, Oiga, eh, entonces usted debería pedir que el año que él le quede no lo den a nosotros?
5: Este es que hacen ustedes, hacemos el gobierno que es el presidente de Abinader. Ese es el, el gobierno que ha pasado por la República Dominicana.
0: Ya, mira, yo vine no ya, Ese no apoya, ese es de nosotros. Ya,
7: ya no ganamos uno. Ya ya
0: como quiera, como quiera, <ríe> no toca uno. Si él coge cuatro, uno no toca. Si él no coge nada, que no dé el que le quede. Un...
5: La rabiza. domingo, sí. el 6 de la tarde, le mejor gobierno que olvida Abinader. Oiga. Ese
8: es, Oye, <ríe> este él es dice de nosotros. El que le
5: sobra el dinero. Sí. Y... Lleva 30 mil millones de, de, de dólares prestados oh, Y yes. le cobre dinero. La DGI ha cobrado más dinero de impuestos y sigue cogiendo el prestado. ¿A dónde se Abinavé va a llevar en nuestro país?
0: Oye, que no dé ese año que le queda, que no lo dé a nosotros. Así es que tiene que terminar sí, su, ese día. discurso. Buenas buena tardes. Adelante.
6: Sí, buenas tardes. Domingo, mira, es simplemente yo quiero creer la justicia dominicana, porque debemos tener la justicia con sus dificultades. Ahora bien, yo creo que no hay necesidad, porque no hay un cargo que pudiera condenar a un, a un ser humano a de tiempo. Me refiero a José Ramón Peralta, no debe estar preso. Es un hombre bueno, hombre, en
8: uh -huh. serio.
6: Ustedes podrán decir lo que quieran, eso no, no, qué carajo, pero es un hombre bueno. Yo creo que no merece estar ahí porque él puede ser investigado y no va, no tiene forma de escaparse ni le interesa eso, porque él puede llevar su proceso. Entonces yo entiendo que nosotros como dominicanos no es cuestión de meter peso a uno y a otro, es simplemente que si no tiene una acción una, 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 real documentada, entonces no hay necesidad, se puede llevar el proceso desde su casa, es lo que yo entiendo, así que un abrazo para todos,
0: abrazos a usted mi querido, buenas tardes.
6: Buenas, sí. Sí, bueno, yo quiero felicitar al presidente Luis Abinader Bien. Sí, porque el presidente, yo pagaba dos mil pesos de luz y no se iba. Ahora no me llega y pago cinco mil y pico de, de pesos de luz. Ok. Yo vivo cerca de, de Agricultura aquí en Bonao y yo vi cuatro o cinco tractores que iban todos los días a preparar la tierra a los campesinos, gratis. Ahora no lo veo pasar. Ok. Eso ha desaparecido totalmente. Ok. Entonces hay que felicitarlo porque realmente hemos vuelto para atrás. El 911 yo no sé dónde está.
0: Oiga, pues entonces usted debería pedir que los años que le quede no lo den a nosotros.
6: Debiera darle vergüenza
0: y dárselo. Ok. <risa> <risa> Son 106.5. 3 con 7 minutos, retornamos al sol de la tarde. Miki López dice que recurrirán ante el Tribunal Superior
9: Electoral el rechazo del PRM a la candidatura de su esposa, la diputada Rosa María cabina.
10: Mientras él dice eso, entonces eh, su esposa dice la responsabilidad que establece a Miquel López de lo que se le está acusando. No, que él manejaba todo. Que él manejaba absolutamente todo y que él, la responsabilidad entonces recae
7: sí. sobre él.
2: Bueno. Y sí, que...
7: Ella era una tonta útil, no sabía lo que estaba haciendo, me imagino que todos esos gustos y placeres que dan mover todo ese dinero eran gratis también.
9: Hay muchas aristas siempre en este tipo de casos, <risa> pero yo quisiera eh, tomar... Esos un... viajes a Europa... Quisiera y... señalar una. Que, que no tiene nada que ver con el caso, ni con el, ni con el morbo, ni con la debilidad de nuestro sistema de partido político, sino algo más profundo y mucho más delicado, que es la facilidad con que ciertas personas vinculadas a ciertas actividades delictivas pueden colocar, y cabe la palabra, multimillonarias sumas de dinero en el sistema financiero, sin que se levante y se dispare ningún tipo de alarma o control. A mí me sobran y, unos y, dolaritos no para ver de un y viaje. Es, y, 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 y lo digo con, más, con el mayor nivel de respeto y, y conciencia de lo importante sí. que es ese tema de mantener la estabilidad del sistema financiero. Pero me causa mucha extrañeza... La facilidad con que una, en un expediente un mensajero mueve mil millones en efectivo en una sucursal y no se levanta ninguna alarma. Mira. Con que en todos los procesos, casi todos los procesos, desde Quirino hasta acá, multimillonarias sumas entran al sistema financiero, nunca se dicen los bancos, desde luego, y no pasa nada. Y tú, Pero por, no, 10, ¿y tú por 10 pesos, mira, casi preso. Aquí no, se dio, por 7 por pesos
7: te llaman.
10: Aquí se dio un caso. Yo no sé si ustedes recordarán, cuando era Peñaguaba administrador de la lotería, aquí hubo un lío terrible con el tema de los Dream Casino Corporation, aquí hubo un lío terrible con unos tal hermanos Cerboni, que habían estado... Hermanos, Carboni, hermanos? Carboni, Carboni, que habían ah, sí. estado... Tú recuerdas, ¿verdad? Sí, sí. Que habían estado presos... Eh, con otros dos aquí que después se reivindicaron uno se colocó en un partido y otro en otro y, 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 y bueno eh, eh, no vamos no vamos ni siquiera a referir el caso, lo que sí vamos a decir es que parte de ese dinero de unas transacciones extrañas que se hizo eh, con la in, el intento de instalar la, el, el gordo iberoamericano aquí, lo que pasó con, con los drink Casino, lo que pasó con el tema de las rifas, fue un lío muy serio que involucró entonces a una banca privada de la que tú Tuvieron que rápido y veloz salir, salir a aclarar y parte de ese dinero, por supuesto que se había intentado depositar o que se había depositado justamente por lo que estás diciendo ahora. Eh, y se dijo públicamente en ese caso cuál era la, la institución bancaria. Eh, eventualmente eso puede ocurrir, pero tú tienes mucha razón eh, de lo que ocurre, porque aquí hay un temor muy grande no eh, de referir la, a la banca, evidentemente, cuando se trata de dinero. Y lo que
9: digo más de referir es qué pasa con los sistemas de alerta que se suponen que tienen que evidenciarse cuando no se corresponde el flujo y el ingreso establecido con unos depósitos multimillonarios. Uh -huh. O sea, hay un tema de sistémico aquí. ¿Qué es lo que es donde tenemos que concentrar? Desde el punto de vista de política de Estado, lo que tenemos que tratar de evitar que eso pase, pero a nivel de sistema, ¿qué está pasando? Que siempre falla que no sea con la complicidad Por la de misma
10: razón que el otro día explicábamos de cómo se va reciclando, eh, cómo se reciclan aquí, por ejemplo, grandes capos del narcotráfico. Y tú dices, pero ¿cómo es que esto ocurre? Que siempre se dan un lapso de tiempo, 10 años después, 20 años después, tú te encuentras que son gente que se permean en todos los sectores de poder y a nadie le llama la atención hasta que un día entonces se decide. Y ahí, bueno, sí. pues nosotros... ¿Tú ¿Sabes
7: por qué nos llama la atención, Ivonne? porque regularmente este tipo Complicidades. este tipo carga de complicidad. No es que no Prende sabe, este sector oscuro siempre, trata de coincidir con el que está abajo en oposición, que necesita muchos recursos y entonces a ellos les sobran recursos. Por eso, entonces, tú ves que cuando el PLD está abajo, van todos al PLD y se enganchan en el PLD. Cuando el PRM está abajo, van todos al PRM. Cuando la Fuerza del Pueblo está abajo, si tú te fijas, el que está en oposición regularmente es el que mayor peligro tiene de llenarse de, de este tipo de se personas, se porque claro. es más vulnerable por el tema de recursos que siempre es necesario. Nosotros
10: tenemos un caso que lo grafica muy bien, que fue demasiado mediático, que fue el caso de eh, Figueroa Agosto, que, por cierto, todavía estamos esperando cuál fue el resultado de esas investigaciones Después de la extradición, ¿no? Porque evidentemente que no quedó el asunto como pretendió Radamés no Jiménez nada. entonces, procurador, en una rueda de prensa, eh, eh, hacernos creer que se trató de un cártel de mamacitas, no que nada. fue lo único que se presentó ahí. Pero este Pero señor es que, es que, es aquí que... había, tenía muchos vínculos, demasiado, había muchas especulaciones. Es que... Y para poder durar todo ese tiempo, Grimer, sí. como él permaneció. Pues claro que tenía conexiones no solamente con el poder político, mm. no, empresarial, militar y con todo tipo de... La, poder. La, y eso pasa con todo. La
11: lógica del análisis nos dice a nosotros que el caso Figueroa Agosto obviamente operó como un doble agente. Un doble agente bueno. de Estados Unidos eh, para operar en el modo que lo hacen, que es poner gente en el sistema, en el mercado que penetren las instancias de poder, que penetren las instancias militares, que penetren las instancias empresariales, y luego lo utilizan como una, un extractor de información para tener entonces por dónde apretar cuando tienen sus intereses. Chantajear y manipular. Claro, porque, porque lo que se hace. Porque después... Figueroa Agosto se escapó de una cárcel de máxima seguridad en Puerto Rico donde tenía 100 años de cárcel. Se escapó, entre comillas, dos kilómetros de comilla. Como Pedro para su casa. Y no coge ni para Burundi, no se va a Finlandia, no se ni va a Brasil, que, ni a Brasil que eso es grandísimo. Pero no, aquí coge. no estaba haciendo espionaje aquí oye, estaba con las pero, actividades mismas pero, del pero, narcotráfico. Pero oye lo peor de todo. Oye lo de todo, él uh -huh. se escapa de Puerto Rico por narcotráfico, ¿verdad? Con 100 años de condena. Sí. Y no se va a un país desconocido. no, viene aquí a la galería, por pues no decir el patio, porque somos el patio de, de Estados Unidos y somos la galería de Puerto Rico. Viene ¿verdad? aquí a
3: las puertas, tú y sabes. Y aquí no andaba patio.
11: escondido porque el que anda escondido no se graba uh -huh. y deja los lo, lo cacetes teniendo relaciones sexuales con, con el mundo de la farándula, ok. Pero cuando se escapa de aquí, se va a Puerto Rico, sí, pero donde lo están esperando, pero. porque tiene que completarse en años de prisión. O sea, no se va a otro país, se va donde lo están esperando. Y en Puerto Rico... No andaba escondiendo este tema. Pero está poco. bien, pero. Andaba. En una Andaba caminando normal. Bien. Y andaba con Sobeida Félix el día que le cayeron atrás. Pero qué Un fiscal pero, dominicano que estaba ya. Pero, allá pero de está bien. En esa labor lo que es la buena de, de Lo que te oye, quiero me, decir es. Sí. Lo que te quiero decir es. Que en este tema del narcotráfico y demás. No es cierto que los Estados Unidos tienen un plan real de, de exterminio del narcotráfico pero, internacional. Claro, pero ven acá, pero habrá, que ser muy ingenuo, habrá que ser muy
10: ingenuo. para pensarlo, porque no, óyeme, pero eso es uno de los principales mercados. Nosotros nosotros somos puentes para la droga de Europa, pero también para la droga de Estados Unidos y el mercado es si, no hay Pero de además, con todos esos procesos que se dan eh, de, de extradiciones y demás, que nosotros, o sea, cómo ellos aportan? ¿Con cuáles informaciones? y de qué manera impacta esas informaciones para combatir, por ejemplo, el crimen organizado. No, normalmente esas informaciones se utilizan para el chantaje. Es así es para, eso, para, lo para eso lo utilizan, pero en esos 10 años que duró Figueroa aquí aquí se permeó muchos sectores de poder, pero
11: nunca pero lo supimos. Todo, Florian Feli, nunca lo César, supimos. César el abusador, pero, óyeme, el Franklin es el Franco, Quirino, no, Quirinito, claro, son todo el sistema. Eh, claro. No solo Agosto, todo el no, sistema. No, no, yo pongo un caso porque yo creo que como el ese chino, no, el,
10: yo creo que ese fue el más mediático de todo Bueno, yo no había oído hablar nunca de César el abusador hasta que viene y se produce la situación esta con el pelotero
7: porque de, si de Grandes Ligas no, y ahí es que entonces, oh, el esa, tenía 20 de, 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 con de todos de amanecer, los privilegios eso
10: era con todos los privilegios del mundo además porque ni
11: siquiera eh, en la DGI tenía. Pero a Hipólito tenía, le preguntaron tenía, una vez que para qué estaba haciendo una pista de aterrizaje en, en Elia Piña y Hipólito Mejía declara, dijo textualmente oh, para que aterricen droga ahí textualmente <risa> lo dijo ¿Y quién juramentó a Quirino en el PRM de aquel tiempo que se llamaba PRD? El que llevó el cuñado, a Arturo del Tiempo al Palacio. Cuñado, eh. El que eh. llevó a Arturo del Tiempo no, no,
9: al Palacio. No, 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 no. El que porque juega. es lo mismo, es lo que dice Ferro. No, es, es lo mismo. Pero, lo pero, lo pero lo lo mismo. No, no porque es lo politicemos. ¿Quién juramentó? Claro, porque porque el... aquí todo el mundo Perdóname, tiene su ¿Quién, ¿quién juramentó? Aquí en,
11: en el PRM, que era el PRD de antes. ¿Quién sí, lo juramentó? El nuero. Está muero bien, de pero Óyeme una
10: cosa. Si nos vamos por ahí, Graimer Méndez, entonces yo creo que hay otros sectores que a lo mejor. Yo tengo no que no se mencione solo un caso que todos. ¿qué tiene? Oye, ¿qué tiene que responder con mucha responsabilidad? Todos tienen sus narcotraficantes y lo han ocupado favorito. Vamos a estar claros. Claro, eso no es un asunto que si Hipólito, que si Leonel Fernández y que si la droga de Quirino, que para mí eso tiene mucho de morbo y demás. Pero bueno, si yo fuera él, yo lo hubiese aclarado. Por supuesto que sí, sobre todo cuando yo estoy pretendiendo volver a dirigir el país. Pero no, no lo podemos particularizar, porque todos, yo estoy hablando de. Y no es ni siquiera, oye, no solo son los sectores los de poder político, también empresarial, que tú vives mucho haciendo énfasis en eso, sí. verdad, militar, todos, y todos saben, y todos son cómplices, y por eso va a seguir ocurriendo, Ahora, claro que
9: sí. Este tipo de este caso particular de la diputada Pilarte, ¿cómo.? ¿Cómo va a afectar a corto plazo el, el, el rejuego electoral al interno del PRM y el discurso de la oposición frente a la descalificación del PRM mm. como, como supuesto, a, supuesto no, porque los hechos están ahí, como partido que, así, que fue en su momento penetrado por alguna instancia de esta naturaleza? Porque le decían que estaba, por ejemplo, ocult, ocultando... Uh, la semana pasada, cuando se estaba hablando de, de, del caso de Julio Romero, hubo gente que decía: Sí, pero en vez de hablar de Julio Romero, deberían de hablar de los de lo narcotraficantes que tiene el PRM. Bueno, pero y ahora, cuando tú tienes un ministerio público que hace una purga del partido, que está purgando a una diputada en su jurisdicción privilegiada, que está pasando aquí como pudiera pasar en otro, porque no quiero hacer análisis eh, partidista, sino cómo el sistema de partidos políticos va a enfrentar. La realidad de que hay un ministerio público Que está actuando con determinados niveles de independencia Que no habíamos visto Que a cualquiera y en lo cualquier momento puede golpear Va a dejar
7: a muchos sí, sin argumentos pero argumento. mira Lo que pasa es que, es que Si bien es cierto que el ministerio público Ha actuado de manera positiva Diríamos contra la delincuencia Contra la corrupción Y contra un sinnúmero de puntos no es menos cierto que también que muchas de las actuaciones del Ministerio Público coinciden justamente con procesos políticos o con pedimientos políticos. Ejemplo, Danilo salió esta semana. Asegúrese que por ahí viene algún caso pronto.
12: A viernes de 4:30 de la tarde a 7:30 de la noche, con la bacana 105.9 Santiago.
13: Santo domingo, ¿cuál es la vuelta? Me la vuelta, la calle limpia la casa, la vuelta. Me llega vuelta.
3: 2024-2028, Distrito Nacional.
12: Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás, cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa. Somos dominicanos cuando le ponemos ritmo al silencio, cuando somos el alma de la fiesta y cuando decimos con orgullo de dónde somos. Por eso lo dominicano se pega, porque cada día más estamos orgullosos de estar mejor.
3: Gobierno de la República Dominicana. El sol de la tarde. ¡Halao! Halao con lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente. Reservas Halao
4: en yc .com. La prevención es vital para reducir los niveles de violencia en nuestra familia y en nuestras comunidades. Así que ustedes ya son parte de la solución.
12: Me puesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todo estos conflicto pequeño que se produce en sus comunidades. Y la iglesia confía mucho en ustedes. Y el Ministerio Público confía mucho en ustedes. Y el
8: país espera mucho de ustedes. Nosotros contamos
14: con ustedes. El sol de la tarde. Dar el primer paso nunca ha sido fácil. Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto.
3: Más que una app, una valiosa herramienta, en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
13: Santo Domingo, ¿cuál es la vuelta? Nene la vuelta, la calle limpia, la casa la vuelta. Nene y la vuelta, en estas lesiones con quién que tú cuentas. Nene y la vuelta, empezamos hasta que
3: cumpla 50. Nene y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Nene y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Nene y el alcalde, 2024-2028, distrito nacional.
0: 23 minutos aquí en el sol de la tarde y en todo el país
15: Así
11: es, Domingo, recordamos que yo hice unos comentarios aquí hace un par de semanas eh, Con relación a, a lo que es el, el, el proyecto, el, la iniciativa de del campo al colmado yo lo planteé en un contexto donde yo decía que habían cosas que este gobierno uh -huh. las anunciaba, pero como que sin criterio y sin posibilidades reales de aplicabilidad. Yo lo marcaba dentro del contexto del populismo. Bueno, el tema es que del campo al colmado literalmente es imposible su aplicación por la realidad de la producción agroindustrial, agrícola... La correa de transmisión en el mercado y la comercialización para que el producto llegue finalmente a través del colmado a los consumidores de escasos recursos, que era el propósito. Yo decía, eso es imposible en la realidad del mercado actual. Entonces, llamó aquí, recordemos que a propósito de esa denuncia, o de ese comentario nuestro, llamó el señor Ricardo Rosario, quien es, digamos, el coordinador general de ese plan, y dijo aquí, que no lo sabíamos que eso, eso se anunció en Palacio, con la presencia del presidente y la planta directiva del Estado en materia de, de ese área agrícola o comercial, como es el Banco Agrícola, como es el Ministerio de Agricultura y demás. El presidente lo anunció, o sea, comprometió el Estado Dominicano. Un plan aparentemente social. Bueno, el señor Ricardo Rosario llamó a este programa para decir, entre otras cosas desmentir un poco lo que estábamos diciendo de que es infuncional eso y agregó entonces esto que es donde ha generado una noticia hoy para el gobierno atención gobierno dominicano lo que vamos a anunciar ahora dijo Ricardo Rosario en aquella ocasión que ese no era un programa del gobierno que eso no era público, dijo aquí que eso era un programa privado ah bueno, atención gobierno las asociaciones de comerciantes y productores de la mesa Santo Domingo de, del Mercado Santo Domingo, anuncian, anuncian para mañana, a primeras horas de la mañana, el cierre total y absoluto de Mercado Santo Domingo. La Asociación de Comerciantes y Productores de los, merc del de los Mercados de Santo Domingo y la Asociación de Vendedores y Comerciantes de Productos, eh, representado por sus presidentes Leóncio Ortega Alcántara y Rafael Díaz Cueva, convocan a un paro general este miércoles 9 de agosto en todas las actividades comerciales en el Merca Santo Domingo en demanda de que el programa eh, A Comer del Campo al Colmado sea retirado de las instalaciones. En la, cuando me llamaron por teléfono para darme esta información, me hablaron, entre otras cosas, y se lo digo con antelación, y es el estilo de este programa, que, para que desmientan lo que sea que aquí se diga si es desmentible lo que me llamaron, me hablaron del uso de ocho camiones con dinero del Estado en usufructo del sector privado, en materia de lo que es la comercialización entre otras cosas, es decir que están poniendo en manos del sector privado herramientas y recursos del Estado para entonces competir en manera, en, de manera desleal contra otros comerciantes eh, del Merca Santo Domingo o productores entonces Atención. Mañana, mañana, a primeras horas de la mañana, estas asociaciones van a cerrar el Merca Santo Domingo en demanda de que el gobierno retire ese programa y que atiendan las denuncias que ellos van a anunciar precisamente mañana, miércoles, en horas de la mañana, el Merca Santo Domingo será cerrado.
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Usted, tu candidato, Jaina, municipio importante de la periferia del Gran Santo Domingo. Tulio Jiménez, aspirante alcalde, en esa demarcación Actual diputado eh, Por el PLD ¿Verdad? Bienvenido al Sol de la Tarde
13: Buenas tardes A esta bella dama que Hace un paro, a donde quiera que está En este momento <risa> en la tarde Gracias bon, um, Un señor que yo le guardo un gran respeto De verdad que Siempre soy, ha sido su admirador Aunque estamos en parcelas diferentes Pero usted pasa de ahí <risa> Claro, papá <risa> Eh, a los muchachos, Graeme, sí, y Federico. Y Federico, muy buenas tardes. De verdad que para mí es un honor que invitarles a este programa, que es un stop. Ahora mismo todo el mundo está escuchando el sol de la
11: tarde.
10: Tulio, decía, eh, bueno, señores, Tulio es, es candidato al alcalde, candidato, ¿verdad? Sí, oh, candidato, candidato sí, sí. ya eh, de Jaina por el partido de la liberación dominicana y así un poco haciendo un ejercicio mental y conversando contigo fuera del aire, ¿cómo es que Jaina que concentra, qué porcentaje del PIB eh, por la cantidad de empresas, industrias, lo que produce Jaina? Eh,
13: Tiene que andar eh, casi en el 19% del PIB del, del, del producto interno bruto de nuestro
10: país el 19% que no es poca cosa sí. señores, sin embargo la concentración de pobreza, de más de servicio de contaminación, de o sea, todo ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente con Jaina? Porque es una realidad que arrastra Desde hace mucho tiempo ¿Y por qué entonces deberías tú Ser el alcalde de Jaina? O
13: usted? Mira, después de casi 20 años en el Congreso Hemos entendido que Hace falta un gerente En el municipio de Jaina Una persona que pueda Sentar a los empresarios Al gobierno y al ayuntamiento Para buscar la salida de pobreza, de falta de, de un acueducto, de falta de buen manejo en la administración de, y la transparencia pero también tenemos un problema de tránsito Por ejemplo eh, si tenemos 38.9 kilómetros cuadrados vivimos 120 mil habitantes y un parque vehicular que anda eh, sobre los 10 mil, 12 mil entonces estamos en un caos a diario y sin embargo hemos visto como las autoridades municipales no han podido dar pie con bola de forma que nosotros entendemos y así lo, lo estamos diciendo aquí nos hemos preparado para darle un stop a ese caos, a ese desorden, y entonces que Jaina se pueda convertir o comience a tener una infraestructura diferente a que esos hombres y mujeres de trabajo, de, de estudio, profesionales, puedan tener un municipio en el cual se puedan sentir orgullosos. Pero para eso hace falta gerencia, porque hemos tenido apoyo del gobierno quizá, pero no hemos tenido el apoyo que los empresarios... Quieren otorgarle a las autoridades municipales, quizás nosotros a veces por buscar 100 pesos, 100 mil pesos, 200 mil en los empresarios, descuidamos lo que los empresarios en verdad
7: quieren aportar y deben aportar. Tulio, Jaina es el municipio más contaminado del país y entre los más contaminados del mundo. ¿Tiene Tulio Jiménez algún plan para erradicar la contaminación de Jaina? Mira, no es que Jaime es el más contaminado del mundo, estuvo en un momento.
13: Ahora nosotros, en, el, en la gestión de Jaime David, Mirabal, que era donde estaba el, el problema de, de una batería, de batalla, el paraíso de Dios. El paraíso de Dios. Ah, pues lo conoces bien. Entonces allí había un residuo que todavía quedaban. En, ese, en, ese, en esa gestión se todo eso se llevó, se sacó y ahora hay un parque ecológico. Jaina no está ahora. Sí, todavía siguen muchas empresas no apegadas a la ley 6400 y haciendo eh, eh, cosas que no están dentro del marco de la ley. De forma que nosotros sí queremos que el pueblo de Jaina pueda entender que nosotros sí somos hacedores de leyes eh, fiscalizador, pero más que eso, un representante ya con conocimiento que vamos a aplicar la ley para que todos esos municipios puedan tener todos un derecho a vivir en salud.
10: Pero eh, evidentemente que toda esa contaminación tiene mucho que ver con todas esas empresas industriales que ahí operan y usted ha dicho hace un momentito que, bueno, le dejan mucha contaminación, Llevan mucho dinero de lo que producen porque operan ahí en Jaina, pero a la comunidad es poco lo que le deja. ¿Qué ha faltado gerencia? ¿Qué cosas entonces para eh, habría que hacerse, por supuesto, yo digo, de mano con esa comunidad para que esos esas empresas que operan allí, que se llevan grandes riquezas en un país, en, un, en una comunidad muy pobre, porque Jaina es una comunidad eh, paradójicamente muy pobre, ¿cuáles serían los planes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo avanzaría en esa dirección?
13: Lo primero es que vamos a hacer una mesa y nos vamos a sentar allí empresario, gobierno, ayuntamiento para buscarle salida a ese problema que nos afecta por años. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que ningún empresario quede quedarse con lo que le corresponde a los pueblos. Pero si no hay quien lo pueda eh, gerenciar, quien pueda buscarlo, quien pueda eh, aplicar la ley para que entonces usted te acogido cogido la ley. Entonces, eh, cuando el gato no está, el ratón anda por su casa. Entonces, yo creo que lo que ha faltado allí es gerencia y nosotros entendemos que con el, los años que tenemos eh, en el Congreso en el mundo en el mundo comercial empresarial eh, los empresarios van a pon, vamos nos vamos a poner de acuerdo para entonces comenzar a darle a Jaina lo, lo, lo que le corresponde de por vida porque que no queremos que ningún que ningún empresario se vaya porque si se nos van los empresarios entonces Jaina no tuviese ese pulmón económico, ese, 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 ese por qué ir allí bueno. eh, pero sí vamos a poner las condiciones de que todos de que las empresas puedan estar y que los habitantes de ese pueblo puedan vivir como merecen en una salud ambiental bien como la eh, la quiere Dios y el, el gobierno Y todos los hombres y
7: mujeres Que estamos haciendo política Sí, Tulio eh, Parecería como paradójico Porque tenemos dos Jaina o Aina Jaina, el empresarial Que es rico, multimillonario Son todos Pero también tenemos Jaina La gente de a pie Que son pobres ¿A qué tú crees que se ha debido a esa realidad? Mira, eh, cuando entramos al Parque Industrial de Jaina, entonces uno dice,
13: ven acá, ¿cuál? Qué, ¿Cuánta diferencia entre este mundo? Es un mundo muy diferente, una cosa hermosa, eh, un verdor eh, bien asfaltado. Cuando salimos de allí entonces y nos vamos a los barrios, entonces decimos, y qué ¿cuánta desigualdad? Es que en nuestro plan de, municipal, de gobierno municipal tenemos... Hacer un, un estudio para saber cuántos ingenieros somos, cuántos abogados somos, cuántos profesionales hay en cada área para poder explotar, para poder venderle esa mano de obra a esos empresarios. Pero también tenemos que, tenemos que dar becas, porque también en, en la ley 176 en el, tiene un 4% para becas, para poder ayudar a los muchachos para que se hagan profesionales. Eh, no existe eso. Entonces, lo, los, los mejores empleos de esas zonas industriales, no son de Jaime, y ya, esos no, son,
10: esos son programas ya mucho más integrales. Ahora, en lo que tiene que ver con lo que son es la municipalidad. ¿Cuáles serían los planes? O sea, ¿cómo impactaría? Porque todo eso ya es mucho más, es no, más no, amplio. No. Eh, recogida de basura, acompañamiento en lo que toca, por ejemplo, con, con, con el tema de, la, de la, del asfaltado de las, de las calles. O sea, todo lo que tiene que ver estrictamente con la municipalidad, ¿cómo lo enfrentaría y cuáles serían sus planes? Mira,
13: lo primero es que vamos a buscar que se hace un, 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 un municipio modelo. Y con los recursos que no que le entra Del, de, del, del 10% Que eso también hay que Un día de esto ponerlo en claridad O es un 6, o es un 5, o es un 4 O es un 10 ejemplo, Nosotros hemos perdido tiempo los congresistas en, Con esa ley, porque el gobierno hace así, le está otorgando 3.5 eh, 3.5 Yo creo que es lo que está dando ahora mismo Pero sin embargo le manda 90 millones de pesos A cada síndico De manera de, discrecional Discrecional, eh, no saben Uno no sabe dónde se invierten Cómo se invierten Entonces eso no debe ser Los gobiernos deben ser transparentes Y fortalecer cada día más la institucionalidad Entonces nosotros con esos recursos Que entran de la liga municipal Que no que también entiendo Que la liga no debe existir tengo, eh, Hemos sometido un proyecto de ley derogando la liga Porque para qué tiene que existir la liga Si, la, si son autónomos Los ayuntamientos entonces, no entiendo por qué tiene que hacer un 5% en la liga para mantener un grupo de hombres y mujeres que no trabajan, que de que se hacen síndicos por cuatro años, entonces le ponen un salario de 150 mil pesos en la liga y pasan ahí 20 y 30 años cobrando eso. ¿Tienen resuelto el problema de las recogidas
10: de basura en Jaina?
13: Eh, no, no, ahí hay, hay, hay que es el problema. ¿Cómo usted lo resolvería? Bueno, lo primero es que no vamos a pagar 3.8 millones de pesos a una compañía que, que, con, que, que tiene gasto por 600 mil pesos. Vamos a, a, a implementar una, una, o vamos a llevar una compañía que lo recoja con 1.2 millones de pesos, con un millón y medio de pesos, pero que también tenga respeto a la sociedad, no con unos camiones todo viejo, chocando y, y levantando casas a, a diario. Entonces nosotros sí tenemos un plan con eso. ¿Cuál es? Una compañía bajo una licitación Bajo la ley 340, guión que nadie aquí respeta eso. Aquí todo el mundo agarra y busca una compañía con un compadre, porque ni eso Fafa respetan. Y se buscan un compadre y ponen ahí a Fulano de Tal y hacen la compañía para, para pagarle 3.8, para entonces, eh, para que el beneficio sea de dos puntos y algo de millones de pesos y repartírselo. De forma que nosotros sí vamos a poner una compañía bajo la licitación que le dé a ese problema que viene por años un. Una respuesta definitiva. Fíjense, déjenme decirle a ustedes: a mí me gusta mucho siempre cuando voy a los programas quitarme la lente y decirle a la gente que los políticos tenemos que saber lo que decimos en campaña. Porque al final, a usted lo van a pesar en esa balanza con lo que usted ha dicho. Nosotros sí sabemos por qué estamos aspirando a la alcaldía. Y nosotros sí tenemos un plan. Y en, me gustaría que en otro momento ustedes me puedan invitar para yo venir aquí Y decirle, miren, vamos a ponerlo ahí Que el pueblo, que el país pueda verlo Para entonces nosotros decirle por qué Pero en el caso nuestro, sí sabemos Y le voy a decir aquí, que cuando decimos Que nos quitamos los lentes, es porque sabemos Hacia dónde vamos y cómo vamos a terminar Jaina tiene que comenzar a ser A partir del 24 de abril Un municipio modelo En educación, en salud En seguridad ciudadana porque también aquí todos se lo achacan al gobierno central. Los alcaldes tienen un grupo de hombres y mujeres cobrando de que policía municipal no sé para qué. Eso tiene que trabajar de mano con la policía nacional. Nosotros vamos a dar el ejemplo de que un policía municipal debe trabajar con la nacional para que entonces esa seguridad ciudadana, los hombres y mujeres de nuestro pueblo puedan hacer ejercicio, puedan recrearse sin temor a que Jaina pueda ver una persona quien, eh, violentándole ese derecho
0: gracias, muchísimas gracias Tulio gracias por compartir con nosotros aquí en el sol de la tarde
12: Mañana, el equipo líder en la diáspora dominicana regresa a Nueva York. Desde el jueves 10 al lunes 14 de agosto con transmisiones especiales. Domingo 13, desde Dominican Day Parade en Manhattan, en la Avenida Las Américas con 35 Street. No te pierdas un minuto de estas transmisiones de primera mano por Sol 106.5 y Telefuturo Canal 23 y todas sus plataformas digitales. Sol de la mañana, presente en los mejores eventos. De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la noche Con la Bacana 105.9 Santiago El Sol de la tarde
8: El Sol de la tarde El Sol de la tarde El Sol de la tarde,
15: sol de la tarde. Son 106.5
0: Retornamos al sol de la tarde a las 3:49
7: minutos. Domingo, en el día de ayer hicimos la denuncia refiriéndonos al tema de Montecristi: cómo la delincuencia y los homicidios habían crecido. Y allá las bandas de drogas se habían, se habían adueñado por completo. En el día de ayer a las cinco y media de la tarde fue dispuesta el traslado de la dotación completa de la policía en esta provincia de Montecristi. O sea que por lo menos están escuchando la policía.
0: También, también trasladaron la dotación ...de... ...el lugar donde. Mataron. De rayo arriba. De rayo arriba, también. La... Bueno, vámonos con uno que es intraladable. Intrasladable con el patriota don Rafael Fafa Taveras.
2: Gracias, Domingo. Esta tarde, aunque yo estoy integrándome lentamente a la actividad, yo estuve en vista de una invitación que me hicieron en un encuentro que produjo el ministro de Obras Públicas. Un almuerzo para él ofrecer un resumen de las cosas que está haciendo el ministerio. Yo lo llamo una buena demostración y lo traigo como una exigencia de que todos los ministerios deben elaborar la muestra de lo que están haciendo. No es de contarlo, es de ponerlo con el reportaje gráfico ahí. A mí me causa una agradable impresión ver todas las obras que están atribuidas a atención de obras públicas y además los compromisos que tiene para seguir en esa línea mi otra razón de hoy es que vi el anuncio de que la fuerza del pueblo y el PLD ya tienen un tiempo bueno discutiendo y que están anunciando que antes de un mes tendrán una idea Básica y que el coordinador de ese diálogo es Miguel Vargas. Cuando vi esa alianza posible del PLD, de las fuerzas del pueblo y del PRD, yo dije, ojalá se dé esa alianza. En este país yo soy el que ha estado promoviendo que el nivel de descomposición es tal que para usted enfrentarlo debió haber predominado la idea de una colaboración entre todas las fuerzas definiendo cuáles son las tareas que hay que poner en primer plano y que luego a la batalla fuera por quien tiene confianza para impulsarlo. Yo vivía empujando esa ilusión. Ahora me encuentro que lo que hay es una reafirmación del statu quo actual dominicano cuando se está hablando de una alianza de estos partidos y estaba asistiendo a una promoción de lo que está haciendo el gobierno. Y aquí yo quiero hacerle una sugerencia al país. No ha sido posible ponernos de acuerdo entre todos los partidos y grupos sociales acerca de lo que debemos hacer y que la competencia fuera por quien se gana la confianza para que se crea que él podía cumplir. Esa era mi ilusión. Y ahora me encuentro que no hay vuelta floja, que la tendencia es el compromiso que va a ratificar Abinader cuando haga público su derecho a la reelección y que ese planteo no es más que el comprometerse con los cambios, con lo que él llegó al poder diciendo el cambio que viene y que no ha podido dedicarse plenamente por lo que encontró cuando llegó. Pero que ahora no tendrá ninguna excusa para asumir su compromiso con los cambios que ofreció y cada vez acelerarlo más, porque el tiempo también tiene importancia. ¿Y qué va a pasar con lo que ofre ofrecen la oposición a Balaguer? Va van a crear una atmósfera, yo creo que es sumamente interesante. Yo los quiero ver juntos. Yo no soy de los que teme consecuencia porque se unan. Yo quiero que se unan todos los que rechazan el cambio, porque será más fácil para usted decir, aquí está el bloque del cambio, y aquí está el bloque, el bloque que está legitimando la continuidad de las cosas que hay que cambiar. Es en cierta medida el bloque de la impunidad. El que va a defender lo actual, va a defender lo actual frente a lo que están planteando el cambio. Y estimo que será un acontecimiento inmensamente favorable para el cambio, porque yo no creo que este país... ...dude la gente en su racionalidad, dude la gente en su racionalidad... ...de cuál es el camino entre la continuidad de la podredumbre que tenemos... ...o la profundización del cambio que deseamos. Y esta idea quiero que la tomen en cuenta los propios dirigentes del partido. Cuando venía para acá le dije al ministro de obra pública ...voy a inaugurar hoy una campaña con una orientación sobre el hecho de que aprovechemos la ventaja de que la oposición esté unida, porque el tiempo de que pudiéramos tener un acuerdo pasó, porque será más fácil usted presentarse con participar en el compromiso del cambio frente a lo que están comprometidos con la estabilidad, con la herencia y con la impunidad. lo que no quieren de verdad contribuir a que podamos iniciar, el cambio cierto que necesitamos. Estoy pues con esta división y creo que será la mejor contribución a que la conciencia pública crezca. Son
15: 106.5. Hola.
0: Cuatro, un minuto Cuatro, un minuto La reina del sol ah, Don Ferreira <risa> eh,
2: Mira, papá, No te pongas envidioso papa? No, no Yo con apoyo popular ah, ah, ok, tú ah, estás está de acuerdo Produce luz, aunque tú no la veas En toda
0: la dirección ah, ah, Más ah, te ah, vale, ah, porque Antonio España me dijo <risa> Antonio Payá, el Hoy que se lleve, Él y yo.
2: Ajá. Allá el que, en el, el acto de obra pública. Okay, Chapearte, Él <risa> estaba sentado con el ministro. Oye,
0: me dijo Antonio Payá. <risa> el que se lleve mal con Ivón Ferrera. ¡Yangala, mm. la.
10: Pues así es, ya ustedes <risa> saben. <risa> <risa> gracias, muchas gracias, Domingo. Saludos, gracias, compañeros. Mira, el 20 de julio de, de este año, cuando todo cambió para la familia de Wileni. Eh, y se hizo mediático la desaparición de esa niña de 11 años que se presumía había sido violada por una persona cercana a su familia, mantuvo en vilo a todo mundo. Y las páginas eh, en los medios y a través de las redes y los medios audiovisuales, todos hablaban del caso Willemny. El viernes 4, lamentablemente, eh, de, de este agosto, bueno, pues supimos entonces que el destino final de Willemni, que no nos sorprendió a mucho, había sido aparecer su cadáver en un barranco, ahí en la autopista 6 de noviembre, después de 16 días de búsqueda, ahí en toda la comunidad de Madre Vieja Norte. Y a partir de ahora, pocos nosotros escucharemos hablar otra vez de esa niña que se llama Willeni o de todas las Willeni que probablemente en estos momentos están siendo vulneradas, están siendo violentadas. Ustedes recuerdan el caso de la niña Carla. Tú lo recordarás, eh, Grimer, porque sé que lo trataste eh, muy persistentemente. Creo que fuiste incluso el que hizo la, la denuncia inicial de ese caso que también se volvió mediático.
11: fue que revelamos eh, esa noticia. Sí,
10: así es. Y como el caso de Carla, la niña Liz, que también se hizo mediático, que fue una niña también igual vulnerada, violada, depredada, esa niña de, del sector Los Mamelles, pero el caso de Emily Peguero se hizo sumamente mediático también. Y bueno... Pasa y cuando ya sabemos cuál es el destino final de estas niñas el asunto pasa y yo creo que nosotros tenemos que reflexionar un poquito más allá de, de lo que es puramente mediático respecto a este caso. Es reflexionar sobre el caso de las niñas, también de los niños de este país y la necesidad que tienen de ser protegidas, protegidas eh, cuidadas. Para que esas niñas y esos niños puedan disfrutar de la niñez. Esa niñez dominicana que no puede seguir siendo vistas como objetos sexuales. Esas niñas que están siendo sexualizadas y, depreda y, depre y depredadas por depredadores, por depravados, de todos los niveles y de todas las clases sociales. Que no entienden cuál, cuál es el, tip el tipo de relación sexual como, eh, que debe tenerse. Y que cualquier tipo de cercanía, de, 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 de si es sexual con una menor, señores, es una violación. Yo no sé cuándo y qué fue lo que aprobó esa ley que prohíbe el matrimonio infantil. Eso, eso solo se aplica en, en la parte de, legal, Mientras tanto, nosotros tenemos un 99.99% .99 de los casos de, de ese tipo que se producen fuera de la firma de un contrato matrimonial. Entonces, ¿quién es que está cuidando a nuestras niñas dominicanas para que no sean violadas, para que no sean ultrajadas, para que nuestras niñas no sean abusadas? ¿En qué momento? fue que cobró tanta fuerza este tipo de aberración que se convirtió en una cotidianidad tal en nuestro país que a veces tú sientes como que se normaliza cuando tú escuchas cómo gentes tratan incluso de justificar y para eso tenemos un caso que en estos días también fue, aun cuando ocurrió hace 14 años, de personas que de alguna manera, aunque ha sido bastante repudiado, han querido justificar esto. ¿Dónde es que están las autoridades que están destinadas a evitar que este tipo de situaciones se Repitan una y otra y otra vez, y solamente nos consterna y nos preocupa cuando tenemos eh, eh, eventos y tenemos desgracias como la que pasó con la niña Willemni. ¿Dónde está el Consejo Nacional de la Niñez? ¿Dónde está la Procuraduría Especializada de Protección al Menor? ¿Cómo es que nosotros como sociedad vamos a ponerle punto final a estas costumbres tan nefastas, tan bárbaras, que tienen también otras lecturas y que tienen otras situaciones que se dan y que, por, y que tienen consecuencias colaterales? Por ejemplo, como es el caso aquí en, en nuestro país del embarazo en adolescentes. ustedes saben... ¿Cuál es el lugar que nosotros tenemos? Y muchos de estos casos, cuando se habla de las responsabilidades que deben tener los padres, pero bueno, mucho más allá de las políticas públicas también de protección a estos niños, las responsabilidades que hay aquí o la la indiferencia que hay aquí respecto al tema de los embarazos en adolescentes. Ustedes saben cuál es el lugar que nosotros tenemos respecto a los demás países de América Latina y el Caribe, con el tipo de estas jóvenes aquí en República Dominicana que aprenden a puro golpe sobre sus derechos sexuales y reproducidos reproductivos para poder vivir libres de esa violencia que también es violencia de género en este caso. Señores, nosotros tenemos aquí en República Dominicana más del 20% de las mujeres jóvenes que de entre 15 y 19 años se quedan embarazadas en la adolescencia y probablemente muchas de esas subilenias aunque este no sea el caso y tomo el nombre como referencia por la preocupación, son hijas de niñas que fueron embarazadas y que fueron violadas. Un embarazo adolescente no deseado que constituye una violación grave de los derechos sexuales reproductivos de las niñas adolescentes, además muchas de ellas que son obligadas a dejar sus escuelas a edades tempranas y con eso se vuelven vulnerables, entonces yo quiero de verdad que no sea solamente por una experiencia terrible como es el caso de Wileni, como fue el caso de Carla, como fue el caso de la niña Liz que con ocho años fue depredada por un maldito por un malvado y perdónenme la expresión o ese, esa, esa, ese, ese caso atroz de Emily Peguero, y entonces nosotros empecemos, pensemos en qué vamos a hacer con las responsabilidades compartidas con nuestros niños, porque la verdad es una cosa, que si los niños son el futuro de la patria, aquí, en este solar alusado, que a veces pienso que es República Dominicana, la patria está, desde hace mucho tiempo, permanentemente en
8: peligro. <música>
0: Retornamos al sol de la tarde a las 4-9 minutos. Eh, Salud Pública notifica otro caso importado de malaria. En este caso es un español que estuvo en Colombia y trajo de allá la malaria. Y el uniforme de la Policía Nacional será azul y su lema será cambiado. En vez de ley y orden... Ahora, el lema que orientará a la policía será para proteger y servir. Y servir.
10: Entonces ya se va a acabar la delincuencia, Resuelto la el Bueno, no, cuando no. cambien el
0: uniforme. Resuelto. Por eso eh,
10: estamos a punto de resolver un problema. Esta
0: es la sociedad del espectáculo. Eh, el lema modifica el sentimiento y el aspiracional. Y el uniforme, ¿qué es lo que modifica?
7: Nada.
0: La estética represiva. La estética. No, no, Al final de cuentas, sí.
9: del punto de vista del, del uniforme actual, la policía es... Eh, eh. Una actitud una vinculada al ejército. Además, el es azul nuevo. es algo más. Eh, más fresco. Más, más, más neutro y más políticamente correcto. Pero tú
10: recuerdas que una vez Oscar de la Renta iba a diseñar unos uniformes para la policía. Son los nuevos. Lo diseñó lo diseño, y al final ¿no? no se supo qué pasó, ¿no? O sea, parece que es un asunto de cosmética.
7: Tú sabes, ah. hay decisiones de ese tipo que en algunos lugares se toman en base a criterios científicos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en un momento dado de la historia la población decía que no veía la policía por eso entonces cuando le cambió el, nombre, el, el, el color a los uniformes hizo un uniforme un poco más representativo, un poco más vistoso para la población porque sentían que no lo veían hay que ver aquí cuál fue el criterio
0: bueno, el hecho es que se nos tiene muy acostumbrado a las transformaciones cosmeticales sí. y ocurre que hay una expresión refugio, una frase refugio en el argot dominicano, y es aquella de que la fiebre no está en la sábana. A lo mejor la fiebre está en el uniforme. Quizás. <risas> Vámonos con Graeme Mé Méndez. Gracias,
11: Domingo, y gracias a toda la audiencia. Este es sol de la tarde, el sol del país. Atención al doctor Miguel, a Miguel Sanz Flores, quien es el presidente actual de la Cruz Roja Dominicana. Atención también. Ante esta denuncia que vamos a hacer, quise hacer contacto con Andrés Terrero, que siempre ha sido un, un ente dinámico y parte de, de ese proceso de la Cruz Roja, pero parece que no quiere hablar tampoco. Hay una denuncia en la que tenemos ahí un audiovisual para entonces eh, comentar algo al respecto de algo tan fundamental como es una digamos ONG, la Cruz Roja, no es una entidad gubernamental, aunque lo pareciera, pero parece ser que a propósito del cambio de la nueva directiva, de selección de la nueva directiva, caramba, siempre hay un, una búsqueda permanente de la permanencia como de lugar y de lo que maneje eh, según esta denuncia. Vamos a ver eh, esta, esta denuncia.
0: Nosotros, presidentes provinciales de la Cruz Roja Dominicana, lamentamos profundamente que la Asamblea Estatutaria, que debía celebrarse este sábado 5 de agosto del 2023, regularmente convocada, haya sido suspendida a requerimiento de uno de sus integrantes, con la cual se pierde una oportunidad
4: de continuar modernizando y actualizando las normas de esta institución. Estamos conscientes que el empeño de hacer esta institución fuerte y
0: transparente se enfrenta a escollos, incluso internos, de aquellos que ponen sus intereses personales por encima de los de esta institución humanitaria. Hacemos un llamado a los demás presidentes y a nuestros voluntarios
6: a continuar firmes en defensa de nuestra organización humanitaria.
11: No, ahí están... Eh, se, la asamblea debe ser para este 15 de agosto, donde se supone que deben cambiar. Ahora, me están haciendo me están haciendo un llamado porque hay unas disposiciones transitorias que parece búsqueda, parece que busca eh, tener control por unos cuantos años. El artículo 127, disposiciones transitorias de sus estatutos, dice que los integrantes del Consejo Nacional electo en la próxima asamblea del 15 de agosto de este de año 2023 o aquellos que por razones estatutarias suman por sustitución o reemplazos estas funciones concluirán uniformemente su mandato el 15 de abril del año 2027. En, cons en consonancia eh, con esta disposición, el Consejo Nacional tomará las medidas necesarias conforme a sus atribuciones presentadas a la Asamblea Nacional de, de la apertura del proceso electoral correspondiente, de modo que antes de escoger el Consejo Nacional, que regirá desde el 15 de abril del año 2000, del año 2027 al 15 de abril del año 2031, se hayan completado el proceso electoral en todas las eh, filiales de la sociedad nacional. Estamos hablando del 2031, ya están dejando las cuestiones amarradas desde ahora hasta el 2031. O sea, entonces dice el artículo 128, además de los integrantes que componen el Consejo Nacional... Según lo dispuesto en el artículo 38 del presente estatuto, se crea el cargo del, de sustituto del presidente de la sociedad nacional y del Consejo Nacional con voz y voto a ser elegido provisionalmente por un periodo de 16 meses, año y medio, por la Asamblea General del 15 de agosto de 2023 con funciones transitorias. ¿Cuál es la... que nos hacen llegar esta, esta denuncia, esta información? Atención... Al doctor Miguel Sanz Flores, presidente actual de la Cruz Roja Dominicana, eh, al parecer hay una queja en esta denuncia de que las autoridades actuales, haciendo modificaciones transitorias, pretenden perpetuarse en el tiempo en un organismo que yo no le veo tanta razón de querer tenerlo empuñado, porque se supone que esto es una labor social altruista de salvar vidas. Entonces al actual presidente Tenemos, abrimos el espacio para que pueda explicar lo que está sucediendo esta queja correspondiente traté de comunicarme con Andrés Terrero que es también uno de los, eh, de los ejecutivos en su momento lo fue, no sé si ahora para que nos explique cuál es la situación de esto, al parecer no quiere hablar al respecto, así que yo dejo la puerta abierta porque aquí hablamos en esta mesa recientemente, aquí hablamos recientemente en esta mesa eh, de, la, de cómo esta sociedad está quebrada desde el punto de vista que todo el mundo quiere ser dueño de todo en las instituciones incluyendo una junta de vecinos entonces si algo está pasando en esta organización el sol de la tarde abre los espacios los micrófonos para que se aclare qué está pasando y que al parecer, según la denuncia, un grupo de lo que está dirigiendo actualmente se quiere quedar con el control absoluto de esa institución que se supone que es altruismo, amor, humanismo y salvar vidas.
0: Bueno retornamos al sol de la tarde El Conet y Educa Llaman al minera a cumplir Con el debido proceso en la elaboración De los libros de
11: texto oh, Me huele como ah. raro eso eh, mm, Algo
0: huele mal en Dinamarca. Educa y el Conet eh, No estarán buscando Que el pedazo del pastel Se lo dejen O el pastel completo A eh, ellos solo El pastel ya lo repartieron eh, eh.
11: ¿Mm?
0: Dice, dice el CONEM... Lo no, no están pillando hace rato ese pastel. Eh, que ellos tienen profunda preocupación ¿Quién? por la posible aprobación en la reunión del Consejo Nacional de Educación de la propuesta de ordenanza mediante la cual se aprueba la bibliografía de libros de texto para los niveles inicial, primaria y secundaria en formato impreso y digital <coughs> ahí hay conflictos económicos porque esas dos organizaciones no se meten en eso si no hay si no es cuando hay ¿Eh? un tema de que la participación económica de ellos
11: no ha sido
14: tomada en cuenta, no,
0: no ha sido de satisfacción
11: dicho en buen dominicano de barrio cuando la moña está alta hay que Sí, sí, ahí hay un
9: lío
2: sí. Perdón,
9: Una pregunta, Domingo Ajá. Esa Regunten, que en tiempo, reunión que
2: se va haciendo, Corresponde a que se había evaluado antes Los libros que ahora van a presentar Porque ¿cuál evaluación, cuál evaluación tiene importancia Porque están los libros
9: Los libros se están evaluando hoy en la tarde En la reunión del consejo Para
11: sí. la clase que va a comenzar el 28 de agosto Sí Sin Pero, bibliografía Pero libros de contabilidad, ¿qué son?
0: No, no, no. ¿Eh? No
11: de literatura, me imagino. Miren, no, eso es un
0: mecanismo siente. de presión Solid para off, que le, para, para 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 que distribuyan en pastel. Libros financieros. El pastel. Eso es que parece que el pedazo de pastel se sí. quedó muy grande de un lado. Pero vámonos con Federico Jovine. Uh -huh. Con Federico Jovine. Bien. Gracias, Domingo. Buenas
9: tardes. Amigos que nos ven, que nos escuchan. El pasado domingo la Alcaldía del Distrito Nacional y Buena Playa de los funcionarios del gobierno dominicano estuvieron inaugurando un parque en la urbanización Fernández. Un parque que recordemos era motivo de inundaciones frecuentes, de burlas y de risas frecuentes en torno a las personas que vivían ahí porque eran metros y metros de agua que se acumulaban ahí, como en su momento pasaba en la Núñez con, con avenida Gustavo Mejía Ricardo. Y más allá de que es una obra... Pequeña, y más allá de que es una obra simple en cuanto en términos de ingeniería, yo me enfocaría más en el impacto social que tiene una obra de esta naturaleza en los municipios que viven en torno a ella, en cómo impacta en la calidad de vida, en cómo impacta en la elaboración de la pluralidad y del, del valor de los inmuebles que están en torno a ella también, y lo circunscribiría dentro del marco de una, de una labor que la alcaldía viene realizando hace un tiempo, poco. Se ve poco invisible y quizás poco relevante, pero de mucha trascendencia, que es el rescate de las diversas áreas verdes que están repartidas a lo largo y ancho de todo el distrito nacional. Me parece que son casi 200, si mal no recuerdo. Y es que en cualquier urbanización, en cualquier barrio, en cualquier esquina, hay un parquecito abandonado. Que por décadas quizás está así y que de repente cuando se invierte muy poco, muy poco, puede impactar de manera positiva y enorme en la calidad de vida de las personas que están ahí. En los envejecientes que viven por ahí, en los niños que viven por ahí, en los padres que ya no tienen que pensar a qué van a dónde va a llevar a un niño un domingo o a qué plaza gastar, qué cantidad de dinero. Y si algo nos demostró la pandemia es que estos espacios son importantes. El ocio también es parte de la agenda de un gobierno municipal. Lamentablemente, en términos históricos, los gobiernos municipales o el rol de la alcaldía, y lo vimos recientemente en la entrevista que teníamos, se han circunscrito simplemente a tratar de ver cómo resolvemos el problema de la basura. Pero hay otro problema que son mucho más o tan importantes como este, como la reivindicación de espacios públicos o la construcción de identidad, que es uno de los desafíos, por ejemplo, que tiene Manuel Jiménez en Santo Domingo Este, de construir una identidad en torno a un terruño que nos aglutine. El rol del gobierno local, presidido por Carolina Mejía, pues ha hecho algo importante en este aspecto. Y quizás en esa línea, en la línea de lo novedoso, en la línea de lo que con poco se puede hacer mucho, se circunscribió la iniciativa que en junio del 2020 se lanzó en plena pandemia, recordemos, de, la, de los planes de ciclovía. Concretamente de la ciclovía me referiré de la Bolívar y de la enríquez Ureña. Mm. Eh, en aquel momento esa ciclovía se lanzó como un proyecto piloto y yo quiero recalcar aquí que cuando se va a hacer un proyecto piloto, se va a pilotar una iniciativa, una experiencia en un polígono ¿no? determinado en un tiempo, eso, eso implica también que hay que ponderar el impacto que tiene esa iniciativa y que hay que ser autocrítico en saber si la iniciativa logró eh, los impactos que quería hacer en cuanto a calidad de vida o mejora de los problemas que estaba llamada a conjurar. Es decir, en buen dominicano, que un piloto no es algo definitivo, que los pilotos pueden luego de ser evaluados sobre la base de la información que se levante en el análisis del seguimiento de la vida del piloto durante el periodo que se determine y decir, mira, nos dimos cuenta que quizás esta no era la alternativa o no en este lugar o no en este momento yo no quiero que en ningún momento se piense que yo tengo algo en contra de los ciclistas todo lo contrario lo que quiero saber es si la iniciativa es eficiente o no si se compadece que una avenida como la avenida Bolívar fue pensada en la era de Trujillo en los años 1950 que apenas mal, mal apretado caben tres carriles sacrifiquemos un 33% del flujo vehicular de ese tramo de la avenida hasta la avenida Tiradentes por poner un caso para ponérsela a disposición exclusiva de ciclistas que nunca pasan por ahí. Bueno, yo paso por ahí un par de veces, pero tampoco yo estoy viendo cámaras que estén midiendo, pero tampoco veo sensores en el piso que estén midiendo, monitoreando la efectividad tres años después del piloto. Y no lo digo yo, lo dice en la asociación de vecinos de la zona que está ahí frente al Parque Iberoamérica. Y también lo dice la realidad. Cuando usted se para por ahí, usted no ve a ningún ciclista, usted ve muchos motoristas, algunos en vía contraria y muchos carros también que se meten a la fuerza en ese carril. Y lo que es peor, cuando llegan a la tiradente con Bolívar, ahí hay dos AME como me pasó a mí antes de ayer dos días set, y no pasa nada entonces yo invito al gobierno local de la municipalidad de San, del distrito nacional a que con el mismo ímpetu que, que está impulsando iniciativas necesarias e impostergables como la revalorización de los espacios de ocio a disfrute del ciudadano con ese mismo espíritu de poner al ciudadano en el centro de su ejecutoria también pueda eh, evaluar el efecto y el impacto que ha tenido esta iniciativa de la ciclovía. No estamos en contra de ella, estamos preguntándonos más si son buenas decisión necesaria si este es el timing o si este es el momento. No tenemos estadística para poder hacer ningún juicio de valor. De hecho, lo único que le estamos pidiendo a la alcaldía es que ponga a disposición de la ciudadanía las estadísticas necesarias que permitan validar o no si esa medida en este momento de caos de la ciudad de tránsito de la ciudad de Santo Domingo constituye una solución o radicaliza el problema.
0: Bueno, a las 4.31 minutos regresamos regresamos al sol de la tarde Sigmund Freud responsable de las políticas de alianza pública privada, público-privada del Estado Nacional ¿Cómo, cómo, cómo describiría Sigmund Freud lo definido a, et, eh, a, a este momento, a, este, a esta fecha, por el Estado Dominicano en términos de sus objetivos de alianza público-privada,
14: a esta fecha, tres años de. Bebé. Bueno, eh, muy buenas tardes a todos los amigos de aquí de Sol de la Tarde, contento de estar por aquí. Gracias, Domingo, por permitirme empezar por esa pregunta, porque me permitirá un poco eh, poner en contexto al país, de lo que nosotros hemos estado estructurando durante estos tres años y lo que tenemos ahora. Eh, lo primero es que nosotros llegamos al gobierno con un programa de alianzas público-privadas que existía solamente en literatura, en papel. No había una institución creada, no existía una institucionalidad, sino que a partir del 16 de agosto, cuando el presidente asume, que nos designa a nosotros como director general de alianzas público-privadas, es que se comienza a poner en marcha realmente esa, ese ente regulador y estructurador de las APP, porque lo que teníamos hasta ese momento era la ley 4720 que ordenaba el, el, el programa pero inclusive la propia ley establecía un vacatio legis de 18 meses para comenzar a crear la institución y los proyectos, sin embargo el presidente como tenía como parte de su programa de campaña la estructuración de algunos proyectos importantes de alianza público-privada nos eh, aceleró la entrada en funcionamiento de la institución. Entonces pues, empezamos a construir la, el aspecto también normativo de la, del programa, porque se requería la aprobación del reglamento, de todas las metodologías, los lineamientos que re, se requieren para estructurar pues, proyectos de esta naturaleza. Y de igual manera, la conformación de una institución, recursos humanos, capital, todo, todo lo que es la parte institucional, logística. Bueno, eso, como ustedes comprenderán, toma, toma tiempo. Pero a la vez, estructurar proyectos de alianzas público-privadas no es. Tan sencillo como lanzar una licitación de una obra pública tradicional, sino que una alianza público-privada es un programa, un proyecto del cual el Estado Dominicano estará asociado, casado con un agente privado durante muchos años, un mínimo de cinco años y hasta un máximo de 40 años, como establece la ley. Por lo cual requiere de una serie de elementos estructurales eh, preliminares previos a poder materializar proyectos de manera puntual y para no repetir situaciones que nosotros vivimos anteriormente que conocemos como el caso de la autopista de Samaná que tuvimos que volver hacia atrás por haber sido mal estructurada en, desde sus orígenes entonces nosotros nos, hemos, nos abocamos durante años y, y tantos meses a realmente estudiar de manera detenida los proyectos más importantes que habían sido depositados en la institución, ¿cuáles son esos proyectos más importantes? Bueno el caso puntual del, del desarrollo turístico de Pedernales, que sin lugar a dudas es el proyecto bandera de esta gestión y de, y de, la, de, de la dirección que nosotros encabezamos. De igual manera, proyectos como la autopista del Ámbar, que ya se encuentra en fase de licitación, que es un proyecto también sumamente importante con una similitud con, con el mencionado eh, autopista de, de Samaná-Santo Domingo. De igual manera, proyectos como Arroyo Barril que es un puerto de cruceros que ya adjudicamos y estaremos firmando el contrato ya eh, para la semana próxima con el agente privado que va a transformar un puerto que estaba dormido en Samaná y lo convertirá en una nueva en un nuevo puerto de cruceros que se convertirá en el primer puerto de cruceros formal en Samaná, a pesar de que llegan cruceros, pero de manera de tender. O sea, desde de fuera eh, se desmontan en pequeños botes y ahora tendremos el primer puerto de cruceros. Proyectos como el acueducto. Montacana Bávaro, que también estamos trabajando de manera muy eh, eh, acelerada, y hoy, hoy aquí lo, lo puedo decir de manera una primicia Atención. Eh, fue depositado como una iniciativa pública el tren metropolitano de Santo Domingo ustedes recordarán que el presidente el mes pasado anunció que se iba a iniciar el proceso para una licitación de lo que debe, debe ser el tren metropolitano que es el tren que va desde la Máximo Gómez hasta el aeropuerto de las Américas en dos etapas una primera etapa eh, hasta Santo Domingo Oeste, por los lados de la Avenida Ecológica, y luego conectará con, la, con la, las Américas. Entonces, son proyectos grandes, ambiciosos, proyectos importantes. Entonces, a tu pregunta puntual, yo te diría que nosotros nos sentimos satisfechos de que hemos podido avanzar eh, con estos proyectos que requieren de tanto de tanto análisis, de tanta estructuración, de, 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 de una ponderación muy, muy detenida. Y ya podemos mostrar resultados. Ya usted puede ir hoy a Pedernales y va a ver lo que está ocurriendo en esa localidad con la construcción de los primeros dos hoteles, planta de tratamiento, el acueducto de Pedernales, las vías internas del proyecto. O sea,
11: ya bueno, Pedernales eso, se eh, está convirtiendo eso, en una realidad. Eso, eso pudiéramos estarlo viendo ya. Sí. Una que no comprendo bien y una que desconozco. La que no comprendo bien es... El fideicomiso de la policía no lo no logro entenderlo todavía. Esa es una. Y dos, mi querido amigo Sigmund, eh, de tantos años, eh, ¿cuál de eso que tú has llevado, cuál, que está en carpeta que tú dices, caramba, esta no la podré sacar en, en estas en esta funciones públicas?
14: <risa> Mira, primero, Greimer, el tema de la policía eh, no está dentro del, del ámbito de la competencia nuestra, pero simplemente explicarte el, ¿Pero por qué, el, el fideicomiso una... no porque el fideicomiso de la policía se crea con la finalidad de incorporar un vehículo en el cual los empresarios o agentes del sector privado puedan aportar de manera de donación porque así es importante establecer eso lo que el estado lo que el presidente de la república quiso lograr con esto es que eh, lograr la donación o aportes o colaboración por parte de agentes privados a la modernización y compra de algunos insumos de la policía. Entonces, para que ese proceso no fuese, no entrase a las arcas del Tesoro Nacional de la Cuenta Única, que tiene una serie de procesos burocráticos más complejos, que la misma ley lo lo complejiza y sí. lo hace más, eh, más, más difícil, se creó ese fideicomiso. Que es parecido al fideicomiso que se creó para fines del, del, ¿Y de los, centros, los Juegos Centroamericanos? Pero se ha hecho algo
11: con eso, porque yo no he visto Nada, no, yo y no sabría si hay algún paralelo con un paralelismo con otra. No sabría
14: decir, no puedo dar más informaciones sobre, sobre ese tema porque uh -huh. no lo manejo. Ahora, a tu segunda pregunta: ¿qué uh -huh. proyecto nosotros entendemos que a la, al culminar eh, el 2024 agosto será eh, un proyecto que no podamos sacar? Yo creo que uh, hay proyectos importantes que se quedan en la gatera eh, en materia de energía. Eh, algunos proyectos en materia de movilidad. ¿Energía convencional o...? En, bueno, energía ambas. Energía, uh -huh. Bueno, más energía e eólica, energía solar, okay, algunos, uh -huh. algunos temas con las EDES para la mejora <ríe> de la eficiencia y algunos proyectos de movilidad como la impresión técnica vehicular, otros proyectos yeah. que posiblemente no podamos los, nosotros licitar antes de, de que... ¿Lleguemos a las elecciones o que, o que llegue el 16 de agosto? Sí, a 25 años del proceso de capitalización de
9: empresas del sector público todavía queda un sabor amargo en la boca de, de mucha gente, incluyéndome. Eh, y por lo tanto, cierta duda con el mecanismo de alianzas público privadas. Eh, ¿Podrían ser comparables en tanto mecanismo de transferencia de renta desde el sector público al sector privado
14: los negocios estructurados en torno a estos esquemas? No, eh, mira Federico, yo entiendo que lo primero es que la ley 4720 vino a, a crear un mecanismo mucho más transparente y a la vez más riguroso para poder estructurar estas sociedades o alianzas entre el sector público y el sector privado. Recuerda lo primero es que la ley 4720 no permite la enajenación de activos por parte del Estado de manera permanente, sino que las APP son un contrato de sociedad a un tiempo determinado en el cual al momento de llegar el término de ese contrato todo vuelve a manos del sector privado. Ahora, sector el sector público, perdón. Ahora sí existe algo que se, está, se estará sometiendo en las próximas semanas también, eh, importante anunciar, y es que el gobierno ha, tratado, ha estado trabajando en una ley de empresas públicas y empresas mixtas. La República Dominicana ha carecido durante muchos años de una legislación que regule cómo se van a manejar este tipo de empresas. Por ejemplo, yo te menciono unas empresas eh, que han dado resultados positivos, como es Jaina que ha sido una empresa que en los últimos 20 años ha dejado rentabilidad al Estado Dominicano. Realmente sí. Es una empresa que se ha, se ha, ha potencializado, eh, inclusive su cap, o sea, la, los activos el valor de los activos eh, triplica o cuatriplica al momento en el cual se hizo la sociedad público-privada. Pero esa empresa se rige simplemente por, por la ley de sociedades comerciales, por los estatutos mismos de la empresa, pero no hay una legislación, eh, que regule las empresas de capital mixto o de capital puramente público. O sea, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo oh. lo estructuramos? ¿Qué, eh, ¿Qué previsiones debemos especial? tener? ¿Un marco especial específico para determinar, por ejemplo, te mencionó algo, la, la, corporación, la corporación que deberá operar el proyecto turístico de Cabo Rojo Pedernales deberá ser una, una corporación público o una apreciación mixta, sí, porque sí, sin lugar a dudas requerirá participación privada bueno, para poder lograrlo.
10: Sí, aunque usted hace, la referencia, hace una referencia de, de Jaina, ¿no? como socia, por supuesto, y sí. parte de estos proyectos. Eh, Jaina incluso tuvo que ir a, a un arbitraje, porque en esa sociedad, bueno, pues prácticamente había estafado al Estado. Se comprobó después cuando perdió esto en arbitraje. O sea, entonces... Eso pasó. Y por ahí un poco mi inquietud, que es que cuando aquí empezó, aunque no es nuevo, hablarse de las APP, que fue con esta gestión, uh -huh. la gente, bueno, empezó a tener... Yo no sé si es prejuicio o cómo ustedes pueden cambiar esto. Hacía también la referencia de la Autopista del Nordeste y de la estructuración ¿Cómo es que la gente puede entender ahora la lógica? Que no es que el Estado va a poner todo para favorecer al sector empresarial, que es lo que es, muchos piensan
14: y han pensado. Yo creo que son prejuicios. Y prejuicios que tienen algunos prejuicios, su razón. O sea, situaciones que han ocurrido durante muchos años que han lesionado los intereses del Estado. Eso sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué ocurría antes que no Las generadoras son un ejemplo. Sí, sí hay, hay muchos casos. Las principales son un Uno, son uno un de, los, de los mejores casos, sí. eh, las distribuidoras en, en su momento. Ahora, ¿qué ocurre ahora distinto? Primero tenemos una ley, que no existía la ley. Anteriormente, lo que se, se regía era mediante la ley 340, el aspecto de la concesional, eh, cada uno de estos proyectos tenía una particularidad contractual, en algunos casos se llevaba, se llevaba al, al, al Congreso, si había una mayoría congresual de un partido, simplemente se aprobaba en aquel momento lo que se entendía que era de interés público para ese partido, pero no había una legislación que transversal pudiera normar todas esas posibilidades de alianza público-privada, eso es lo primero. Pero lo segundo también de igual manera es que esa propia ley Establece una serie de procedimientos tan rigurosos que yo no te diría que hace imposible la, 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 la el posible lesión del Estado, pero hace muy complejo que el Estado salga lesionado. ¿Por qué? Porque hay los elementos más importantes como una correcta análisis y distribución de riesgos. ¿Quién asume tal cual cosa? ¿Qué hace el Estado? ¿Cuáles son los aportes que debe tener el Estado que deben estar establecidos mediante me, eh, metodologías, análisis que tienen que pasar no solamente por la dirección de la público-privada, sino por un consejo de APP que está integrado por el ministro de Hacienda, Economía y Planificación, Ministerio de la Presidencia. O sea, hay una serie de filtros que hacen que estos proyectos tengan una mayor sofisticación al momento de su estructuración. Ahora, todo mucho dependerá también de cuál es la voluntad del Estado en ejecutar proyectos de esta naturaleza. Yo te voy a poner un, un ejemplo puntual. El caso de la autopista de Ámbar, ¿Cómo nosotros estamos licitando la autopista del Ámbar? El Estado Dominicano lo que aportará solamente serán cerca de un 10% del capital que requiere la obra y un aporte en naturaleza de unos terrenos en Puerto Plata que el Estado Dominicano adquirió que lo estamos aportando a un precio casi cinco veces al que fue adquirido. El agente privado tendrá que poner todo el capital y ser responsable del financiamiento de la obra. O sea, si ustedes analizan cómo hemos estructurado el, auto, el, el proyecto autopista de Lámbar, hay un equilibrio. Y déjeme decirte, al día de hoy, ¿cuántas empresas están participando en esa licitación? Seis empresas. Entonces, lo que determina que se pueden estructurar proyectos de ganancia público-privada en la cual el Estado Dominicano no salga lesionado, y si está bien estructurado, el, el sector privado va a participar. O sea, que yo creo que ese, esos, esos tiempos en los cuales el, el Estado Dominicano salía siempre lesionado, con esta ley y evidentemente con la voluntad política de hacerlo, llevarlo a cabo, ya se puede combatir, se pueden reducir esas posibilidades. Sí.
7: Eh, regresando al tema de la policía, porque no me quedó como un poco claro, eh, el fideicomiso de la policía no lo va a manejar alianza público-privado, no. ¿quién lo va a manejar y, y bajo qué criterio entonces? Mira, yo no,
14: yo no realmente creo que lo de, está bajo la ejida del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Interior y Policía, eh, y hay una unidad técnica, un comité técnico de cuatro o cinco ministros, pero realmente no Y no viola, sé... y no violaría la ley
7: que no esté dentro de dentro de las atribuciones de Alianza Público Privado. No,
14: porque ese ese fideicomiso se creó como fideicomiso como si como por ejemplo, fideicomiso de Redevial que es un fideicomiso apéndice del Ministerio de Obras Públicas, que fue creado como un vehículo autónomo, no estructurado bajo la ley de alianza público-privada, sino con otra modalidad. Entonces, no, ahí hay un vacío en cuanto a los temas de los fideicomisos que nosotros, con el fideicomiso público, la ley que aprobamos, la 2023, comenzó a solventarse, pero no, no hay ninguna violación a la ley que no se ha manejado por nosotros.
0: Bien, gracias. Muchísimas gracias. Señor.
14: Empezamos a la de política, pero. Ah! El, de, de, el, de, el delegado político el
0: Parcánico del PRM en de la Junta. Sí. mira verdad? Pues, 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 sí. No quería hablar de eso. No, el la Junta. No, perdóname, una sola, una sola, M una sola, porque ya se nos fue. Se no fue el tiempo. ¿Cómo se hace? No fue? Sí, si, se nos fue el tiempo. Mira, Daria... eh, Una sola, una sola. Dice <raprana> Miki Pilarte. Que eh, no. recurrirán. Miki López, Miki López. Miki López. López. Miki López y Pilar. Amalia Pilarte. Gracias, gracias. Miki López, que acudirán al Tribunal Superior Electoral a impugnar la decisión del de PRM de rechazar la participación de Amalia Pilarte uh -huh. en las internas de la organización. Sí,
14: sí. Mira, Domingo, yo soy, además de delegado político del PRM ante la Junta, soy miembro de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, que es el, el organismo que tomó esa decisión. Nosotros eh, analizamos y revisamos la misma, a pesar de que no existe todavía una sentencia condenatoria en contra de de esa diputada, que eso debo, debo explicarlo adelante nosotros como comisión entendemos que el partido debe cuidarse de llevar como candidato a una persona que tiene un expediente con tan alto perfil, con elementos de prueba que hemos visto que, que pueden ser objeto de una condena ella tiene todo el derecho de recurrir ante el Tribunal Superior Electoral nosotros defenderemos nuestra posición ante el Tribunal Superior Electoral y tendremos que acoger la decisión que trae el Tribunal Superior Electoral ahora yo creo que el Tribunal Superior Electoral también tiene que respetar que la misma ley de partidos y la constitución establece que los partidos políticos tienen autonomía e independencia en cuanto a las normativas internas de la organización nosotros no podemos tener candidatos que nos impongan desde fuera pero nunca por nos, encima de la constitución no, ¿no evidentemente no? evidentemente no. Está de, estoy de acuerdo contigo Gremis, sí. Y por eso dije lo primero que ella no estaba condenada yo sí. empecé con eso sí. hay una ella todavía es, es inocente de cualquier tipo de, de acusación que se pueda presentar. Ahora, nosotros entendemos que eh, como mecanismo de enviar un mensaje a la sociedad política, a los militantes del partido, es una decisión que nosotros vamos a tratar de defender, tanto internamente como en el Tribunal Superior Electoral, y tenemos que el derecho del partido de reservarse esa, esa posición para otra candidata. Como por ejemplo el caso de Gorimoya, que... Bueno, el caso, mira, no sé si tú sabes, nosotros como partido hemos sido el único partido que hemos solicitado a todas las instancias nacionales e internacionales que se nos indiquen eh, los precandidatos cuáles son las situaciones que pudieran tener. En el caso de Gori Moya, nosotros enviamos una comunicación a la Procuraduría General de la República con cuatro casos puntuales para que la procuradora nos informe cuál es el estatus de esos casos. Para nosotros también evaluarlo dentro de la Comisión de Elecciones Internas. Al día de hoy no hemos recibido... Porque ya reinscribió su candidato. Sí, sí, él se inscribió, pero recuerda lo siguiente. Nosotros recibimos las inscripciones. Todavía no hemos emitido como Comisión de Elecciones Internas la resolución aceptando esas inscripciones. Todavía son todas preliminares, hasta que la Comisión no emita una resolución definitiva.
0: Gracias, muchísimas gracias de nuevo, Simo, por compartir con nosotros esta tarde. 4.50 minutos en el Sol de la Tarde Don Félix Lajara
7: Muchísimas gracias Domingo el Sol de la Tarde, como dice Grimer, ya esa frase ¿Sí? también yo la copié, ¿Sí? pero la, el, bueno el benchmarking, las buenas cosas se copian ¿verdad? El Sol del País La Alianza PLD PRD, Fuerza del Pueblo ahora sí es una realidad esta alianza que se ha estado discutiendo por mucho tiempo, que han intervenido diferentes actores y que han opinado de una manera u otra, de manera positiva, pero también de manera negativa, tanto los interesados como los no interesados. Pero en este caso ahora, ya sí hay una definición más clara referente al tema de la alianza con protocolos establecidos y voceros oficiales para dar las informaciones del lugar. El único y exclusivo vocero para esa alianza PLD, PRD y Fuerza del Pueblo se llama Miguel Valgas Maldonado. Por eso hemos visto que en los últimos días diferentes eh, personajes o personas que participan de estas comisiones de alianza han dado informaciones diversas sobre diferentes tópicos y otros la han negado, otros la han afirmado y finalmente queda en una nebulosa. Pero el único de esa comisión que está autorizado para dar versión oficial sobre los acuerdos a llegar es Miguel Vargas Maldonado. Un 90% de los diferentes ayuntamientos, principalmente las alcaldías pequeñas, están consensuadas ya en un 90% y la próxima semana sería la fecha ideal para anunciar ya el pacto. Pese a todo lo avanzado, también hay algunos escollos Dentro de esa alianza porque las principales plazas políticas Llámese los cascos urbanos de, 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 de los municipios más grandes del país Hasta ahora no se ha logrado consenso en ellos Y al no lograr consenso en ellos Pues eso es uno de los puntos que ha estancado un poco más El anuncio de esta alianza Pero hay una noticia que no se ha ofrecido eh, en todo lo concerniente a esta alianza, y es que el protocolo establecido por las comisiones, que sí hay un protocolo desde el primer día, número uno, está claro y definido de que también podría haber una posible alianza electoral a futuro en una segunda vuelta. Y está definidamente claro que quien clasifique recibiría el apoyo del partido que no clasificó. Y para los fines de los candidatos que van a terciarse, en este caso en las alcaldías, cada candidato, que es una primicia que estamos dando aquí en el Sol de la Tarde, en el Sol del País, los candidatos alcaldes que vayan caminando en caravana o actividades propias, solamente van a caminar con su candidato propio de su partido. Me explico, si la fuerza del pueblo tiene la candidatura X, a la hora de carabanear, como lo decimos los dominicanos, será con Leonel Fernández exclusivamente que va a caminar. Si el candidato es del PLD, va a caminar exclusivamente con Abel, para de esa manera despejar las dudas que tenían los diferentes candidatos, en diferentes, las diferentes opiniones referentes a este tema, de quién camina con quién en las alcaldías. Y finalmente, un 66%, según encuestas realizadas, un 66% de los dominicanos aprueba la alianza electoral PLD, Fuerza del Pueblo y PRD. Si esto se consolida, como ya se, ha, se llegó a consolidar en otras ocasiones, cuando tenía como nombre, con, con, cuando tenía como nombre eh, opciones ganadoras, ya en este caso, es indudable que el reencuentro de las fuerzas bochistas como el PLD, el PRD y la fuerza del pueblo sería un duro golpe y una victoria electoral para la oposición